0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 손서영 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 보이스 피싱 수법이 날, 날이 갈수록, 와, 발전합니다. 이제는 목소리까지 이렇게 만들고 막 그러더라고요. AI도 나오고 막 그러는데, 자, 금감원에서, 사기범 목소리를 공개했네요.
1: 네. 금감원은 올해 상반기에 이 제보받은 보이스피싱 사기범 목소리 937건 가운데 다섯 네. 번 이상 반복 제보된 12명의 목소리를 이번에 공개를 했습니다. 사기범들의 목소리는 이 국립과학수사연구원에서 성문 분석 그러니까 이 사람마다 갖고 있는 음성정보 특징을 비교 분석하는 기법에 따라 분석해서 동일범 여부를 판단했는데요. 네. 이 보이스피싱 사기범들의 수법을 확인할 수 있는 사례 그리고 제보자 가운데서도 좀 모범적으로 대응했던 사례를 추렸 이번에 공개하게 됐습니다.
0: 한번 들어보겠습니다. 좀 집중해서 들어보십시오. 보이스피싱 실제 음성입니다.
2: 자산 보호 설정을 위해서께서 현재 사용하시는 금융권에 대한 상호 진술을 먼저 받겠습니다. 거래하고 있는
3: 은행에 대해서 빠짐없이 진술해 주시기 바랍니다. 계좌번호나 비밀번호 이야기할 필요 없습니다.
0: 네, 그, 녹취 중에는 이제 자금이나 제3자 목소리가 개입되면 안 되고, 지금 수사 중인 사건이어서 수사 종료되기 전까지 제3자에게 사건 내용에 대해서 발선하시면 안 되십니다.
3: 본인 자꾸
2: 이렇게, 그 이렇게 협조 안 하시면은, 본인 앞으로 이제 출석 용서 보내드려가지고.
0: 네, 대담합니다. 좀, 보이스피싱 범행 수법에
1: 좀 공통점이 있습니까? 네, 그렇습니다. 구체적인 사건 내용을 언급하거나 좀 전문 용어를 쓰면서 위압감을 주는 그런 느낌인데요. 그러네요. 네, 대부분 한 번씩 정도는 이 보이스피싱 의심 전화 받아보셨을 텐데요. 아 많이 받았어요? 네. 수사기관이나 특히 검찰을 주로 이렇게 사칭하는 특징을 네, 보입니다. 네. 수사를 담당하고 있는 검사나 뭐 수사관이다 이렇게 본인을 소개를 하고요. 네. 뭐 사건 내용을 구체적으로 좀 이야기하면서 뭐 증거, 채택 뭐 피해자 입증 이런 전문적인 용어를 사용하기도 하는데요. 네. 사실 좀 굉장히 어눌한 말투로 이야기를 해서 의심가는 경우도 굉장히 많은데 네. 처벌 관련 법령이나 이제 조문 등을 읊으면서 여기에다 유출된 개인정보까지 이제 거론을 하다 그럼 보면
0: 막상 어, 네. 저, 지금 이렇게 들으면 아 저거 다 사기인데 이렇게 하는데 막상 들으면요 달라져요. 그렇죠
1: 당황스러운 거죠. 네. 그래서 이 우리가 들어본 공개된 음성 파일에도 나오지만 뭐 명의 도용 사건에 연루됐다, 뭐 성매매 특별법 사건에 뭐 연루됐다, 네. 이거 해결하지 안으면 본인이 피해자가 아니라 피해자가 될수 있다 이렇게 좀 압박을 하곤 합니다.
0: 일단 당신한테 뭐 문제가 생겼어 위협감을 준다면서 딱 줘요. 그 다음에 뭐 개인 정보를 요구하거나 계좌 정보 요구합니다. 이거 그러면 문제가 있죠.
1: 네 그렇습니다. 그래서 또 이렇게까지 하면서 전화를 이제 계속해서 못 끊게 하면서요 네. 소환장 발부하겠다. 뭐 이런 압박까지도 하기도 합니다. 네.
0: 아, 그러면은요, 전화를 끊으시면 돼요. 전화를 끊거나, 주진우 라이브 외쳐도 되는데, 아, 당하면 또 당황스러운, 그러면 어떻게 해요? 이렇게 얘기하는데, 요즘은요, 더 놀라운 것이, 음, 아, 문자가 와요. 문자가 와가지고, 오, 선물이 오고 있어요. 뭐, 뭐, 택배가 오고 있어요. 그런데 누르면 악성 앱이 쫙 깔립니다. 그리고요, 또, 진화합니다. 그놈 목소리는 진화해서, 어 지인 목소리, 가족 목소리를 아예 만들어 가지고 보내기도 합니다.
1: 네 사기 수법도 이제 진화를 하는 거죠. 아이고
0: 이거 무서워요. 네
1: 대부분은 금융거래가 이제 휴대전화를 통해서 이루어지다 보니까 네. 이 보이스피싱범들이 통화하는 과정에서 뭔가 조치를 취하게 하면서 어떤 링크에 접속을 하도록 유도를 하는 거고요. 네. 이때 바로 악성 앱을 까는 겁니다. 네 이렇게 해서 원격 조종이라고 하죠. 그러니까 본인들이 이 휴대전화를 통제할 수 있게 만드는 건데, 그렇죠. 이제 도메인 같은 거 알려주면서 사건 네. 공문이 여기 있으니까 확인 한번 해. 봐라. 뭐 까라라. 이렇게 유도를 하는 거죠. 근데그 홈페이지 들어가 보면 검찰청 뭐 이렇게 네. 본따서 만들거나 금융회사 사이트 같아 보이기도 하고요. 네. 사실 나중에 보면 굉장히 조잡하기도 하고 네. 뭐 클릭 안 되는 것도 있고 이런데 당신은 이제 긴장한 상태고 급박한 그러, 상태. 그런 것도
0: 있고요. 네. 카톡으로 제 아는 형은 유명한 가수입니다. 아는 형은 문자가 왔는데 젊은 여자한테서 문자가 온 거예요. <웃음> 그래가지고 아, 이 얘기, 를 주고받아요. 그럼 어떻게 지내세요? 뭐 이렇게 주고받다가, 음, 자기 영상 보내주겠다고 보내준 거예요. 근데 깔았더니 이거였어요.
1: 그렇게 정말 당황하는 사례가 많은데요. 아, 그리고 목소리를
0: 음. 이렇게. 만들면 이거는 당할 수밖에 없잖아요. 그렇죠.
1: 뭐 가족이나 지인이나 네. 이런 사람들 목소리 2초에서 5초 샘플만 있어도 복제음성 만들 수 있다고 합니다. 그래요? 네. 그러다 보니까 이제 경찰청도 이런 딥보이스피싱 주의하라 이렇게 당부를 하고 있고요. 네. 사실 목소리만으로는 잠깐 들어서 판단할 수 어렵잖아요. 그렇다면서요. 그렇다 보니까 이제 당사자들만 아는 그런 정보들을 좀 네. 추가로 계속 물어보면서 본인 여부를 확인해야 한다 이렇게 말을 하고 있습니다.
0: 그러니까 전화통화를 통해서 목소리를 듣는데 그 사람이 아, 가족이 아닐 수 있습니다. 친구도 아닐 수 있다는 걸, 또, 의식해야 됩니다. 야, 이거, 걱정이네요, 이거는. 그, 그래서 그런지, 피해 건수가, 그리고 액수가 계속 늘어나요?
1: 이게 사실 5년간 통계를 보면 이제 건수가 조금 줄기는 했어요. 네. 왜냐면은 이제 2018년에는 7만 건까지도 갔었는데 2020년에 2만 5천 건이 됐거든요. 네. 근데 이게 뭐 범죄가 줄었다 라기보다는 시기상 코로나라는 특수성이 좀 작용을 했던 걸로 보입니다. 아, 그렇군요. 아무래도 모여서 뭔가 도모하기 어렵다 보니까 네. 이런 범죄 조직들도 타격을 입은 걸로 보이고요. 아,
0: 그렇군요. 네.
1: 2021년, 2022년 다시 2만 9천 건, 2만 8천 건 이렇게 네. 늘고 있는 추세입니다. 그래요. 그리고 피해 금액도 이미 1조 7천억 원이 넘고요. 네. 네. 이거
0: 신고한 사람만 이 정도지 나머지 어, 많을 거예요. 네. 그렇습니다. 네. 2231님께서 오래전에 저희 어머니께서요. 어머니께 딸이 납치됐다는 전화가 와서 난리가 난 적이 있습니다. 저는 당시에 친구들이랑 속초 여행 중이었거든요. 어떻게 타이밍도 참. 이거 굴리다가 이렇게 한 거죠. 음. 저한테도. 어, 아들이라면서 전화기가 어떻게 됐어요? 이렇게, 이렇게 문자가 온 적이 있었어요, 얼마 전에. 네. 자, 이런 수법들이 있습니다. 피해자가 많습니다. 이렇게 계속 얘기해도 깜빡소가 넘어가는 경우가 많아요. 자, 어떻게 하면 피해를 좀 막을 수 있을까요?
1: 그래서 보이스피싱 예방하려면 가장 중요한 건 바로 의심입니다. 의심. 네. 범죄 연루됐다, 뭐 정보 유출됐다, 이런 말 들으면 겁나긴 하지만. 네. 그럼에도 진짠지 한번 의심해 보라는 겁니다. 일단
0: 거고요. 경찰청 검찰청 이렇게 전화가 오지 않습니까? 그럼 무섭지요 일단 끊으세요. 괜찮아요. 뭐라고 해도 됩니다. 그러면 문제가 있으면 다시 연락으로 오거나 그럼 문서로 옵니다. 그러니까 일단 끊으면 돼요. 무서우면요. 그리고요. 네
1: 맞습니다. 그래서 끊은 다음에 정말로 네. 이런 사건에 내가 연루됐는지를 차분전화 해보면 네, 돼요? 네 그렇죠. 네? 수사기관이나 금융회사에 확인을 해보라는 거죠. 그런데 네. 아마 그 범죄 일당들이 집요하게 전화 못 끊게 할 겁니다. 이게 수법이에요. 네. 전화를
0: 끊으면. 일단, 일단, 그, 올가미에서 벗어나는 거거든요. 그렇죠. 그래서 못 끌게. 지금, 이거, 다른데 얘기하면 안 됩니다. 지금 당장 하지 않으면, 뭐, 영장이 청구됩니다. 잡으러 갑니다. 이런 얘기 나오잖아요.
1: 네. 그래서 의심하고, 네. 전화를 끊고, 확인하고.
0: 일, 일단 전화를 먼저 끊으세요. 끊어서 한번. 근데 국가기관이면 다시 전화와서 다시 설명합니다. 어, 저는요, 사실, 검찰이나 경찰에서 나오라는 전화가 엄청 많거든요. 네. 그러면 일단은요, 일단, 어, 끊어요. 아이뭐 뭐라고 좀좀 좀 격한 얘기를 할 때도 있는데 그 사람이 경찰일 경우도 있고 검사일 경우도 있는데 일단 끊습니다. 그리고 이렇게 어 대응하는 게 맞습니다.
1: 그리고 좀 중요한 거는 예. 이제 뭐 갑자기 전화를 걸어서 뭐 예. 이제 그냥 일반적인 사람인데 당신 무슨 사건이 있다, 라든지 예. 뭐 자금 이체를 요구한다든지 금융거래 정보를 예. 이제 검찰 경찰 금융회사 당국이 요구하지 않는다는 아, 거예요. 아,
0: 하나요 금융거래나 개인 정보를 요구하면 다
1: 이건 사기라고 봐도 그렇습니다. 되죠. 예. 네. 그렇습니다. 금융회사 경우에도 이제 뭐 사실 대출권이나 홍보성 문자는 굉장히 많이 오는데. 예. 뭐 지나치게 낮은 금리로 대출을 해주겠다고 하거나 네. 이런 대출 받으려면 뭐 어떤 조건이 있다 이렇게 유도하는 경우는 의심해봐야 네. 됩니다. 그런데 네.
0: 저는요 은행에 갔다 와서 뭘 신청하고 오면 이런 보이스피싱이 많이 오더라고요. 은행권에서 이게 누가 팔아넘긴 사람들 그것도 문제예요. 그런데 그렇죠. 아무튼 조심해서 하는데 정부하고 금융당국에서 이게 좀더 노력해 줘야 돼요. 네,
1: 맞습니다. 이게 피해 발생하는 것 자체도 문제지만 이제 이후의 해결 과정에서도 피해자들이 굉장히 고통을 겪게 되는데요. 이제 뭐 범죄 사실 과정에서 이제 중간에 돈을 받아간 사람 즉 현금 수거책이 잡힌다고 하더라도 실제 돈을 이제 쓰거나 이제 최종적인 사람이 잡히지 않는 경우 굉장히 아, 많습니다. 아, 그리고 또 이제 금융회사에서 대출을 받은 경우 이런 범죄 일당의 지시를 따라서 나는 했을 뿐이지만 본인이 개인정보 인증했고 신청을 했다면 맞아요 합법적인 거다 예. 이렇게 판단을 하거든요. 네. 그렇게 되면 결국 나중에 이 돈을 본인이 갚아야 되는 경우도 생기고 결국 소송까지 가게 되는 경우도 많습니다.
0: 네. 지난번에도 말했지만 시사인 후배 기자 중에 사회부 기자예요. 이 보이스피싱 이런 거 취재하는 기자인데 그 친구도 보이스피싱 당했어요. 조심해야겠네요. 예. 네. 자 그런데요. 네. 일단 피해를 보면요, 음, 이게 좀 구제해 줘야 되는데 좀 제대로 배상을 받을 수 있을까요? 어떻게 하면 배상을 받을 수 있을까요?
1: 이게 그래서 일단은 은행부터 시작을 좀해 보기로 했어요. 그러니까 좀 이상한 금융거래가 발생했을 때좀 예. 가이드라인에 따라서 은행이 이제 좀잘 제도를 만들어서 하도록 하고, 예. 이거 제대로 안 했을 경우에는 배상을 하도록 좀 책임을 이번에 명시화했습니다.
0: 금융기관에서 해야 됩니다. 가대사 금융기관이 좀 일차적 책임이고요. 이상규님께서 통신사 차원에서 원천 차단해 주는 건 어떨까요? 그런 부분도 좀어 조금 강구해야 되는데 그건 좀 네, 음, 네, 강구해야 됩니다. 그리고요.
1: 네, 그리고 또 이제 이용자의 경우에도 그렇다고 안심할 수만은 없는 게 네. 이제 은행의 배상 책임이 있기는 하지만 이 과실 여부를 이용자에 대해서도 판단을 하게 되거든요. 네. 그런 부분에 따라서 뭐 주민등록증 같은 걸잘 관리했는지, 네. 뭐 휴대 전화나 인증 번호, 비밀 번호 같은 것들을 범죄일당에게 어느 수준까지 제공했는지에 따라서 이용자의 과실도 사실 판단을 해서 이 배상 책임 기준을 결정하게 됩니다.
0: 그래서 막다 배상 받을 수는 없어요. 많은 사람들이 배상을 못 받는 경우도 많습니다. 그러니까 네. 주시, 주의하셔야 됩니다. 네, 그렇습니다. 그래서 아. 뭐
1: 실제로 현장에서 어떻게 적용될지도 좀 봐야 될것 같고요. 은행 네. 시작으로 카드사나 이런 곳으로 이게 좀 확대될 수 있도록 후속 조치 빨리 마련돼야 할것 같습니다.
0: 0869님께서. 84세 모친이요? 아들 인질 보이스피싱으로 2천만 원 주고 온 적이 있습니다. 이런 분이 있네요. 7818님 저는 택배기사인데 얼마 전 은행 갔다가 현금 인출기에서 다급하게 통화하는 할머니가 계셨어요. 아 들어보니까 자녀 때문에 검찰청에 입금을 하라는 내용 같아서 바로 청원 경찰 분께 알려드렸습니다. 다행히 보이스피싱 할머니는 피하셨고 연신 고맙다고 말씀해 주셔서 정말 뿌듯한 하루였습니다. 보이스피싱이 계속됩니다. 진화하고 있습니다. 그래서 각별히 조심하셔야 됩니다. 그죠? 네, 그렇습니다 kbs 손서영 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌휴식을 네, 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
2: 맛
0: 김갑수 평론가 어서오세요 안녕하세요 정선태 국민대 교수 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은 어떤 책 맛봅니까
3: 네 오늘은 여행작가 김소담이 쓴 작품입니다 네 작품입니다. 그야말로 이번 여행지는 사람입니다. 이번 여행지는 사람입니다. 이런 제목이고요. 부제가 인생 키워드 좀 아는 10인의 청년들입니다.
0: 청년 얘기네요.
3: 네. 청년 얘기입니다. 제가 요즘 청년에 관심이 많습니다. 아 그렇습니까? 네. (웃음)
2: 저자 이름이 이제 김소담이라는 분이고 예. 뭐 이렇게 작가로서 활동을 많이 한 분은 아니고 예. 아주 독특한 자기 나름의 방식으로 인생을 사는 네. 제 30대인 분인데 네. 그 이거는 오늘 소개해드린 책은 여행하고는 아무 관계 없어요. 네. 이번 여행지는 사람입니다 해서 네. 자신을 포함해 10명의 청년들을 20, 30대에 나름의 독자적인 자기 인생길을 개척하고 있는 사람들 예. 그 얘기를 인터뷰를 통해서 하나하나 이렇게 그려나간 그런 책입니다.
3: 네 여행지가 뭐 장소일 수 있죠. 네. 우리 여행이라고 얘기할 때는 공간을 이동하면서 장소를 발견하는 과정이라고 얘기를 하잖아요. 근데 사람만한 또 여행지도 없기도 없는 것 같아요. 사람의 내면의 풍경을 찾아가는 것도 어 대단히 의미 있는 장소를 찾아가는 것 못지않게 중요한 그리고 흥미로운 여행이 아닐까 싶습니다. 여러
0: 청년들의 인생이 나옵니다.
3: 네. 어떤 청년의 여행기에 이렇게 관심이 음. 가던가요 교수님? 일단 그 여기에 등장하는 작가를 포함해 10명의 청년들의 직업이랄까요? 직업이라고 이야기는 좀 낯설긴 한데 네? 이력을 잠깐 보겠습니다. 이 몽키라는 닉네임을 사용하는 분은 전업주부, 전업주부 아빠입니다. 삼남매를 키우는데 인터뷰가 끝날 즈음에 하나를 더 낳았다 그러네요. 그리고 비나하고 소리라는 사람은 제주도에서 작은 농사를 지으면서 새로운 삶을 살아가는 사람이고요. 또 예를 들면 숫돌이라는 사람은 저는 이 사람이 가장 그 눈길을 끌었는데. 청년대장장입니다. 예. 27살인데 네. 대장장이고요. 또 경과라는 사람은 남성 페미니스트입니다. 네. 네. 그리고 오한비이라는 분은 일상 환경운동가. 또 어떤 사람 초라는 사람은 비건 댄서예요. 네. 네. 그리고 미어캣은 녹색당 정치인이고요. 미스페니는 생활경제 상담사. 그리고 저자인 모모 김소담 씨는 헬프엑스 여행 작가입니다. 혹시 헬프엑스라고 들어보셨어요?
2: 우리 얘기, 책에 많이 응, 언급이 되죠. 네. 근데 네. 자기
3: 얘기가 많이 나오니까. 네. 우리는 워킹홀리데이 정도는 많이 알고 있는데 네. 헬프엑스는 좀 낯선 개념입니다. 그렇죠. 그러니까 여행을 하는데 뭐 해외든 어디든 여행을 하는데 노동력을 제공하고 예. 여행을 하는 겁니다 옛날에 무전여행할
0: 때 어디 가서 일해주고 그렇 네. 네. 그
3: 예. 그 새로운 네. 버전인 것 같아요 네. 그 세계 곳곳을 독일 뭐 남미 이런 곳을 헬프엑스 헬퍼라 그러대요 호스트 주인이 있고 헬퍼로 다니면서 여행자로 살면서 글을 쓰고 하는 그런 청년들이 등장합니다 네. 네, 정말 정말 재밌습니다
2: 근데 이제전제로좀 말씀드릴게요. 여기 등장하는 인물들이요. 어몇 가지가 있어요. 첫째, 대단히 평범한 사람들이라는 거예요. 그러니까 이것은 어 사회 무슨 큰 업적을 내, 뭐, 내거나 뭐 성공을 한 사람들의 그 인물전이 아니에요. 네. 다만 그냥 어 일반 대학 나와서 일반 회사 다니다가 막 지긋지긋하고 못 견디겠고 해서 이모저모 국리하다가 어떤 사람은 대장쟁이를 음. 하고 어떤 사람은 저 부산 영도로 내려가서 음. 조그만 집에 서 사는데 그 집에 그냥 살기 아까우니까 커뮤니티 하우스 개념으로 집을 개방을 해서 음. 동네 영화제도 개최하고 이런 마을을, 마을 생활도 하고 하여튼, 어, 벼라별 방식으로 자기 인생을 개척한 것인데 지금의 재태하고 굉장히 대립되는 그런 게 있죠. 많은 경우에 이제 웬만하면 좋은 대학 나와서 좀그 대기업 들어가서 급여 많이 받고 인스타 같은 데 이제 자기 새로 산차 올리고 무슨 뭐 카페 재택, 카페 같은 데 음. 멋있는 데 찍고 여행 가서 인증샷 올리고 해, 해. 음, 하고 그다음에 재테크 해 갖고 갑자기 막 돈도 막 불리고 그다음에 부동산 장만하고 하여튼 뭐 이런 게 일반론이고 그 욕망을 꼭 비난할 수만은 없으나 네. 그러한 삶이 너무나 지긋지긋하고 어 비창조적이고 내 인생 같지 않은 사람들도 존재한단 말이에요. 그니까이 저자인 김소담 씨조차도 그런 게뭐 이러저러해서 꽤 남들이 괜찮다고 하는 직장인데 그걸 떨치고 이제 이런 작가 생활을 하고 있어요. 네. 근데 10년 남짓한 기간 동안에 8 군데 직장을 다닌 얘기를 합니다. 여덟 가지 일을 한 거죠, 정확히는. 그러니까 이 몸이 이렇게 쓰셔서 조미 쓰셔서 못 견디는 사람이 있는 거예요. 네. 그런데 저도 그 20대 30대 체험이 있지만 세상 누구라도 나 이렇게 직장이나 뭐 이렇게 가게 에 매여서 이대로 그냥 살고 싶어하는 사람은 사실 아무도 없어요. 예. 다 뭔가 자기 인 생을 살고 싶은데 음. 네. 용기도 안 나고 자신감도 없고 현실 안주하는 거거든요. 네. 그런데 비교적 야 이럴 수도 있구나 하는 용기를 내서 인생길 개척한 음. 모습을 보니까 이거 보다 보면요 아마 지금 좀 젊은 분들은 똑같지는 아닌데 네. 나도 이런 식으로 내 삶을 개척할 수 있지 않아? 그니까뭐 이렇게 충동을 줍니다. 괜찮아
3: 이렇게
0: 음. 살아도 돼내 멋대로 살아도 돼 이런 또 용기도 주겠네요 네. 맞아요.
3: 이열 명의 청년들의 그 공통점이라면은 제 나름대로. 찾아본 결과 자기 삶을 정말 사랑하는 사람들 같아요 음. 그리고 주변의 시선을 두려워하지 않은 것 같습니다 네. 그리고 어 자신의 이 다른 삶이 사회를 바꿀 수도 있다라는 어떤 감각을 공유하고 있는 것 같습니다 네. 정말 멋지죠 네. 이런 멋진 청년들이 많아지기를 간절히 바라면서 어그 많은 청년들이 정해진 길만을 상상하잖아요. 그런데 살아간다는 게 이렇게 표현하면 좀 어렵습니다. 좀 낯섭니다만 정해져 있는 거라는 게 없잖아요. 다양한 그 관계 속에 새롭게 형성되고 그러는 것인데 마치 요즘 많은 청년들은 정해져 있는 것처럼 생각을 해요. 대학 졸업하면은 그럴싸한 직장 들어가고 그렇게 정해지기를 바라는
0: 사람들도 많아요.
3: 그런데 그게 아니다라고. 생각하고 그걸 실천한다는 게더 중요하지. 내가 네. 그러니까 그 다른 삶을 산다는 게말 말처럼 쉬운 게 아니잖아요. 네. 참 부럽고도 저이 존경스러운 그런 청년들입니다. 오늘
2: 선생님들 굉장히 청년들 부러워하시네.
3: 네, 아이 당연히 부럽죠. 네. 어, 정말 부러워요.
2: <웃음> 그이 등장인물 중에 근데 이게 쉬운 삶은 아니에요. 네. 당연히면 하 물욕을 상당 부분 좀 포기 내려놔야 돼 해야 되거든요. 네. 여기 등장인물 중에는 그 부부와 그 다음에 이제 그냥 누구라도 살기 원하면 같이 살자 해서 좀 젊은 여성 한 명과 공동체 생활을 하면서 기본소득 개념이라는 거를 인생의 목표로 해요. 기본소득을 뭘로 하냐 했더니 이제 시골로 갔으니까 감자하고 당근 키워서 살고 그런데 그 규모로 봐서는 짬짬이 개인 시간 여유가 나는 거예요. 그래서 그 기본소득 한 달에 어느 정도 금액을 위한 그 농사를 하면서 네. 그 시골에서 각자 취향에 맞는 개인 삶의 개척들, 뭐 또는 일, 뭐 취미생활 이런 것들 을 하는 얘기들 하는데 글쎄요, 글로 그려져서 그런지
3: 야, 참 이렇게 살아보면 좋겠다. 네. 야, 국가를 언제까지 바라보고만 있을 것이냐. 뭐 기본소득이 어, 정시점이죠. 네,
2: 이지명 대선 후보 얘기도
3: 나와요. 네. 그래서 해줄 줄 알았더니 네. 떨어져서 안 되는데
2: 네. 뭐 언젠간 되겠지 하고 있지말고 그냥 우리가, 우리가 해보자는 직접 해보자 해보자 해서
3: 네. 네. 이 사람들이 그래서. 사는 방식이 이 어떤 슬로건으로 얘기한다면 반농 반농 반 X라고 해요. 그러니까 반은 농사지으면서 네. 반은 미지수, 무엇이든 미지수죠. 네. 뭐든 네. 든지 뭐든지 자기가 해보고 싶은 걸 하는 거죠. 네. 시간을 자기가 자기 원하는 데다 쓴다. 음. 이거는
0: 굉장히, 아, 굉장히 훌륭한 일인데. 네, 어렵죠. 어렵죠. 네. 김종근 님도 이번 여행지는 사람입니다. 경로를 이탈해서 더 괜찮은 인생이라는 부분이 확 들어옵니다. 네. 그래요. 도전해도 돼요. 음. 조금 달라도 됩니다. 음. 괜찮습니다.
3: 근데 이, 그, 열명 중에서 뭐다 하나하나 말씀드리고 싶은데, 앞에 말씀드렸듯이, 네. 청년 대장장이가 제 눈길을 끈다고 말씀드렸죠재장장 얘기를 좀더 해볼까요? 근데 오늘 우리가 좀 흥분하고 있는 것 같지 않습니까?
0: 네, 매우, 매우, 매우. <웃음> 흥분할 만해요, 네. 지금. 가슴이 뛸 만합니다. 네,
3: 이 그, 그거 아십니까? 그, 아마존, 뭐, 원의 농구 판매 순위 탑 10에 호미가 들어갔다 그래요. 네네. 네. 조선 호미가. 네. 한국, 세계적으로
2: 그렇죠? 특히 미국에서 네. 그 원예 관련해서 우리나라만 있는 음. 농기구 호미가 빵떠 음. 갖고 네.
0: 네. 예. 수년 전부터 거. 굉장히 인기를 네. 얻고 있습니다.
3: 이런 일을 부여해서 네. 부여해서 하고 있으니 그 바라본 네. 가족들이나 네. 친지들 어떻게 했습니까? 네. 특히 친누나가 이제 특히 걱정을 많이 했던 것 같아요. 예. 너 결혼하고 싶은 사람 만나면 어떡할래? 네. 너 미래는 어떡할래? 이런 얘기가 많이 있었을 거 아니에요. 예. 나중도 생각해야지. 뭐 비전이 있냐? 네가 수제를 만든다 그러는데 네가 네가 감당할 수 있겠느냐? 이런 뭐 걱정, 우려 뭐 이런 게 있겠죠. 그런데요. 거기에 대해서 우리 청년이 얘기하거 한번 들어보세요. 이이 예. 닉네임이 숫돌입니다. 숫돌. 숯돌. 네. 이유는 한두 가지가 아니에요. 남들은 가지 않는 길을 가고 있다는 것에 대한 자랑스러움 같은 것도 조금은 있고. 하지만 솔직해지자면 가장 큰 이유는 저 자신으로서는 저 자신으로 사는 삶을 살고 싶기 때문이에요. 음. 저는 대장간에서 제가 하고 싶은 작업을 할때 가장 즐겁고 몰입할 수 있어요. 이 팍팍한 세상에서 그나마 살아있음을 느껴요. 이 일을 하면서 저 자신을 음. 인정받는 것 같아요. 주변에서 응원도 많이 받고요. 재료를 무상으로 주시는 분도 있고 후원해 주였다는 분도 있고 다른 데서 일할 때는 이런 느낌을 못 받았어요 그러니까 이른바 먹고사니즘이란 말 쓰잖아요 네. 그거 말고 우리 내가 살고 싶은 삶이 얼마나 많이 있겠느냐 그걸 실천한다는 게 쉽지는 않죠 근데 이걸 행동을 옮기고 나서 정말 보람을 느끼는 것 같습니다 네. 동시에 뭐 불안도 없지 않겠죠 그 불안까지 끌어안으면서 네. 자기가 살고 싶은 삶을 살아가는 이 청년들을 그야말로 정말 모르는 사람이지만 네. 멀리서 응원합니다. 정선태 교수님 네. 음,
0: 교수가 되셔가지고 <웃음> 지금
3: 교편을 계속 잡고 있는데 네.
0: 아나 다른 일을 해보고 싶었어 그런 생각 자주 하셨죠.
3: 네 이런 얘기 있잖아요. 어디서 들었는지 책에서 읽은 건지 모르겠는데 천국에 간 사람이 있고 지옥에 간 사람이 있답니다. 네. 지옥에 간 사람들은 사람은 하지 않았어야 할 일을 했던 것을 후회하고 예. 천국에 간 사람은 했어야 했는데 못했던 것을 후회한대요. 네, 제가 천국에 갈지는 모르겠지만은 저는 후회가 좀 깊을 것 같습니다. 그래요?
0: 뭐 어떤 일 하고 싶었어요? 이런 일. 아 이런 일.
3: 좋아하는 일. <웃음> 네.
0: 김갑수 평론가님은
2: 전 네. 목숨 많이 하셨잖아요. 이는 대표적으로 네. 하루하루 산 거죠. 하루하루요? 예. 네, 계획이나 이제 네. 목적성 없이. 예. 네. 어떻게 닥친 대로 하루하루 살았는데, 다행히 원고지를 메꿀 줄 아는 재주가 있어서, 그게 말하자면 기본소득이었던 거예요. 어떻게든, 어떻게든 최소한의 생존 비용으로, 근데 그 와중에 뭐 저도 어떻게 어떻게 방송 마이크 앞에서 이렇게 저렇게 하면서 한 20여 년 흘러왔는데, 그, 그 와중에 대학생들 특강할 기회가 한동안은 꽤 있었거든요. 그러면 이게 이 말이 통하나 보는데 참안 통하는 것 같아요. 뭐냐면, 어떻게도 안 죽는다. 이게 사실 제 체험 얘기거든. 네. 그 남들이 잘 나가는 것 같은데 난딴 길로 가면 되게 불안하고 네. 어뭐 아득할 수 있지만 사실은 그냥 자기가 어떻게 되는 대로 자기 방식으로 살아 보면 시간 좀 지나 보면 잘 살고 있는 게 되는데 네. 그걸 못참못 못 참을 것이다. 근데 네. 웬만해서 잘안 죽는다. 그 얘기를 했는데. 네. 학생들이 별로 받아들인 눈치가 아니에요. 아 그렇습니까? 그러니까 일반적인 그 코스 있잖아요. 네. 네? 뭐 어느 어느 수준의 학교에서 어느 네. 수준의 직장에서 하여튼 아 근데 이런 지금 오늘 소개해드리는 책에 네. 쓰여져 있는 거이 친구들 뭐 학벌 등등 하나도 안 나와 있어요 음. 여기. 그렇지만 되게 공부 열심한 히 사람 같지가 않아요. 음. 그냥 느낌에 여기 등장한 주인공들이 네. 각자 그냥. 기질적으로 부딪히면서 네. 누구는 목수도 하고 누구는 뭐 감자도 캐고 자기 네. 또 길을 간다는 게또
3: 굉장히 또 멋있죠. 훌륭하네요. 그러니까. 그런데 네. 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 남이 하는 거 구경만 하지 마시고 네. 이책 읽으시면서 네. 네. 늦기 전에 네. 정말 하고 싶은 일해 보셨으면 좋겠습니다. 아, 아, 남이 하고 싶은 눈치. 일 가슴 뛰는 네. 일 해야 네. 네. 되는데 남의, 아, 남의 눈치 보지 말고 항상. 아, 그런 일을
0: 해야 되네. 4598님께서 2010년에 호주 워킹 홀리데이를 하면서요, 헬프엑스 여행을 했습니다. 현지인의 생활 속에 깊숙이 들어가서 그 문화를 체험하는 것. 정말 좋은 경험이었습니다. 아, 저 항상 여기에 대한 또 갈망이 있는데, 저는 몇해 전에, 제, 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 뭐, 소원이라고 해야 되나, 제가 꼭 이루겠다는 게 이명박 대통령 구속이었거든요. 그래서 <웃음> 네. 기사를 써가지고 구속됐지 않습니까? 그래서 나는 기자로서 이제 할 만큼 했다. 하고 이제 다른 인생을 찾겠다. 하고 한 것이 음악방송 DJ였어요. 저는 다른 인생을. 가려고 했는데 거기서 잘려가지고. 잘려가지고. <웃음> 아, 이걸, 네. 아 가슴은 뛰는데. 또 그분들이 또또 또 다시 나와가지고요. 제가 지금 쫓기고 있네요.
2: <웃음> 근데 이제 그 모든 일은 네. 어, 지금 듣는 분들 중에 좀 젊은층들이 있다면 뭐 알고는 있을 거예요. 뭐냐면 모든 드러난 모습은 백조라는 사실이에요. 그러니까 뭔가를 하고 있잖아요. 네네네. 그럼 그 수면 아래서 에 네, 엄청난 그게 좋아서 오랫동안 고심 참담한 시간이 있었던 거예요. 근데 그렇게 꿈을 꾸지 않으면. 그 꿈은 절대 이루어지지 않죠
3: 그 네. 꿈을 위해서 걸어가야죠 노력해야죠 음. 근데 우리는 어~ 다르게 사는 사람들 보면서 부러워하면서도 네. 정작 자신은 뛰어들지 못하는 경우가 많죠 근데 이~ (20대) (30대) 청년들의 이런 삶을 보면서 아 정말 새로운 그 여행지구나 이 네. 사람들의 삶이 그런 생각을 했습니다 그리고 우리가 생각하지 못하는 어 일을 하는 사람들이 정말 많아요. 우 네. 눈에 보이는 것만 전부가 아니라는 건뭐 명확하죠. 네. 네. 예를 들면 여기서 여러 사례들 많이 제시하는데 꿈도 못 꾸는 일들을 자연스럽게 하는 그 사람들이 많이 있습니다. 네. 이이 여기 등장한 사람들이 만난 사람들도 그렇고요. 네. 예, 모모가 만든 그 독일에서 장인 애그이 장인을 위한 게스트하우스를 만드는 그 독일 사람의 모습 같은 것도 부럽기도 하고요. 네. 그냥 존경스럽기도 하고 그렇습니다. 아이책 많이 읽으시면서 네. 새로운 꿈을 현실화해 보시기 바랍니다. 그러니까 네. 가슴
0: 뛰는 네. 꿈을 꿔야죠. 또그 꿈을 향해서 달려가야 되는데 나이가 중요한 게 아닌데요.
3: 음. 그리고 집에 청년이 혹시 음. 있으시면 청년과 함께 부모가 읽어도 좋을 것 같아요. 저는 뭐 나이가... 뭐, 중요한
2: 게, 체력이 될까 모르는데, 제 주변에서 예. 오며가며 제일 좋아 보이는 직업인이 한 사람이 있는데, 근데요? 그 가게 이름이 목욕하는 강아지예요. 예. 강아지 털 깎아주는 집이에요. 아, 예. 근데 거기 어떤 아주머니하고 젊은 청년 둘이서 하는데, 뭐, 저도 당연히 거기를 가끔 가겠죠. 참 직업으로 너무 괜찮아 보여. 그래요? 예, 너무 괜찮아 보이는 거예요. 그래서 우리 조카 회사 다닌 조카를 막야 너도 이런 거 배우면 어떻겠냐고 열심히 설득했는데또뭐 말은 안 듣는데 그런 식으로 자기가 좋아 보이는 일을 갖고. 가, 강아지
0: 좋아하니까 또 좋아하고.
3: 그렇죠. 네. 그런 거죠. 네. 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 저자도 강아지를 아주 좋아한다고 하죠. 그래요. 음. <웃음> 알겠습니다. 저는 목수를 하고 싶습니다. 목수. 어느 날.
2: 목수! <웃음> 아, 네. 어느, 어느 날그 강아지 미용사로 변신했을지도 몰라요. 알겠습니다.
0: 네, 기대해 보겠습니다. 자 오늘 함께 읽은 책은 이번 여행지는 사람입니다였습니다. 김갑수 평론가님 정선태 교수님 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 혹시 공의로 전화 오면요. 주진우 라이브 외쳐야 됩니다. <웃음> 청취율 조사 기간이거든요
2: 네. 좋은 점수 받고 싶습니다. 이 프로가 그러니까 아닌 밤중에 주진우죠? 아니요.
1: 아닌 거예요? 네. 주진우 라이브입니다. 아, 주진우 KBS 1라디오 주진우 라이브입니다. 아, 그렇군요.